0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich ähm, jemanden eingeladen, der mir empfohlen wurde von äh, Boris Radke. Deswegen ein kurzes Danke an an der Stelle an Boris. Äh, und zwar habe ich äh, Arash Jalali hier. Und zwar ist Arash ist der Gründer von ProfiShop. Ursprünglich mal gegründet als CrowdShop. Ich glaube in 2012, wenn ich das richtig in Erinnerung habe in 2014 dann ja, umbenannt in, in Profishop, hat Geld von Business Angels Grace in 2021 dann nochmal 35 Millionen von Tiger Global bekommen und ähm, was Profishop macht etc. sprechen wir gleich drüber, wir sprechen aber auch drüber, warum das Modell relativ gut skalierbar ist und mit relativ meine ich sehr gut skalierbar an sich und das ist ja ein B2B-Shop, warum es eine spezielle Customer Journey hat, wir sprechen darüber, wie man eigentlich einen COO hiert nach ein paar Jahren bestehen und gucken uns dann noch mal ein paar paar andere Themen an. Arash, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Vielen Dank auf jeden Fall,
0: dass ich an deinem Podcast teilnehmen darf. Hi. freue mich, dass du hier bist. Ähm, lass uns mal kurz anfangen mit so einer ganz kurzen Mini-Intro. Was macht Profishop in zwei, drei Sätzen? Erklär mal ganz kurz, ähm, dass jeder versteht, worum er sich kümmert.
1: Eigentlich kann man sagen, dass Profishop, das Amazon für B2B ist. Wir beliefern Mittelständler und große Unternehmen mit allen möglichen Bedarfen des täglichen Tuns, angefangen vom Kopierpapier bis hin zum Bagger, liefern wir an Unternehmen alles, was benötigt wird.
0: Meintest du gerade einen Bagger? Ja. Das ist auf jeden Fall der alltägliche Bedarf für die meisten Unternehmen, ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr faszinierend. Also wer einen Bagger braucht, jetzt wisst ihr, wo ihr, wo ihr bestellen könnt. Wir kommen gleich darüber, warum es ähm, sehr skalierbar ist und äh, auch ein sehr faszinierendes Modell. Vorher interessiert mich, aber warum stehst du dafür jeden Morgen auf?
1: Naja, also da muss man vielleicht so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wenn ich auch von Kopierpapier und Bagger spreche, ähm, da muss man natürlich dann differenzieren. Wir sprechen im Fachjargon über den sogenannten longtail Ähm im Procurement und hier hast du täglich wechselnde Bedarfe, ich habe jetzt äh, Bagger einfach mal exemplarisch genannt, aber das kann theoretisch jeder mögliche Artikel sein, der im Unternehmen benötigt wird und wir möchten im Prinzip die Nummer eins sein bei den Unternehmen, wenn sie irgendeinen Artikel für ihr Unternehmen benötigen und das kann eben Kopierpapier sein, das kann aber eben genauso gut ein Bagger sein, das kann eine Werkbank sein, das kann ein Bürostuhl sein, das kann im Prinzip alles Mögliche sein, was du eben je nach Unternehmen, je nach Branche irgendwie für deine Firma benötigst.
0: Und jetzt noch trotzdem noch mal kurz, warum du dafür aufstehst? Also was reizt dich daran so sehr, das Modell auch auch zu betreiben? Weil das eine ist ja, dass es ähm, Sinn ergibt, das Modell zu machen. Das andere ist, dass man dann aber auch den Willen hat, das ähm, eben jetzt inzwischen ähm, ja zehn Jahre zu betreiben. Genau, also ich bin selber Wirtschaftsingenieur und habe damals bei einem
1: Mittelständler gearbeitet und habe mir da die Prozesse sehr, sehr genau angeschaut und dann habe ich festgestellt, dass halt vor allen Dingen die Beschaffungsprozesse sehr ineffizient gestaltet werden und ähm, das ist jetzt so elf, zwölf Jahre ungefähr her, ähm, da war das ganze Thema B2B E-Procurement ähm, noch nicht so aktuell, steckte noch total in den Kinderschuhen und dann habe ich mich angefangen mit dem Markt ähm, und mit den Bedürfnissen der Kunden auseinanderzusetzen und ähm, wenn ich das so sage, dann bedeutet das, dass ich auch mit Kunden gesprochen habe ähm, damals, noch nicht digital, sondern wirklich zu den hingefahren bin, in die Werkstätten, in die Firmen und da mit den EinkäuferInnen gesprochen habe und versucht habe herauszufinden, was eigentlich so die Pain-Points sind im ähm, Daily Doing. Und ähm, dann ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass es eigentlich an so einer Plattform fehlt, ähm, die den Kunden jeden, ähm, jeden Artikel liefert, der im Unternehmen benötigt wird und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das Ganze effizient gestalten und ähm, bin dann nach kurzer Zeit auf die Idee gekommen, direkt mit Herstellern zusammenzuarbeiten, die unsere Kunden direkt beliefern, also per Dropshipping immer just just in time, also immer ähm, im jeweiligen Bedarfsfall und das fand ich total faszinierend, dass das überhaupt funktioniert, weil in der Regel ist es so, also wenn du jetzt zum Beispiel mal an andere Branchen denkst, dann, keine Ahnung, Fashion oder Travel oder ähm, Consumer Electronics, dann wäre das so in der Form nicht möglich, dass ein Hersteller einen einzigen Artikel kommissioniert verpackt und an den Endkunden versendet, also Endkunde im Sinne von dann in unserem Fall eben B2B-Kunde und ähm, das das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ähm, finde das bis zum heutigen Tag wahnsinnig faszinierend, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit, also in diesen zehn Jahren, also du hast ja vorhin gesagt, wir haben die Firma in 2012 gegründet, jetzt hat sich in diesen zehn Jahren unglaublich viel am Markt getan. Ganz viele Hersteller, die uns damals ausgelacht haben, als wir mit dem Geschäftsmodell auf sie zugekommen sind und gefragt haben, ob sie Interesse hätten, mit uns zusammenzuarbeiten fragen heute bei uns an und fragen, wie sie ihre Pla ihre Produkte auf unsere Plattform bekommen. Also da hat ein richtiger ähm, Change am Markt stattgefunden, auch in den Köpfen der Verantwortlichen in den Unternehmen und das begeistert mich total. Also wir sind da wir stehen meiner Meinung nach ganz am Anfang eines kompletten Changes in einer Branche und das finde ich so faszinierend. Dafür stehe ich jeden Tag auf
0: nennen wir es mal Paradigmenwechsel. Es beschreibt, glaube ich, sehr gut, wenn wenn auf einmal sich die die Sachen umdrehen, wenn vorher irgendwie die die B2B Firmen oder halt die die End also die Firmen, mit denen ihr arbeiten wollt, jetzt auf einmal komplett umschauen müssen, dass sie nicht irgendwie ja, die Digitalisierung oder digitale Angebote verpassen, dann ähm, ist das, glaube ich, ein komplett, also für die eine 180-Grad-Wendung. Was du aber gerade ansprichst, ist ja auch, dass es quasi ein Henne-Ei-Problem gibt am Anfang. Ne? Also ich meine, ihr, ihr also ihr funktioniert als Vermittler, also ihr listet die äh, die Produkte und ihr müsst einmal ähm, Kunden gewinnen, die, die Produkte kaufen wollen. Gleichzeitig braucht ihr aber auch die Hersteller, die sagen, okay, wir arbeiten mit euch, ihr dürft die dann über uns quasi auch anbieten und wir kommissionieren und, und verpacken die dann für euch. Wie war das am Anfang? Also war das dann erst so, dass ihr, keine Ahnung, eine Handvoll Händler auf die Plattform geholt habt? Habt ihr erst, wie, wie, wie testet man so ein Modell im, im, im kleineren Rahmen? Wie fängt man das an, ähm, bis sich das hochschaukelt, dass dann die Händler wirklich auch oder die Hersteller wirklich zu einem kommen und sagen, hey, wir wollen auf eurer Plattform gelistet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 2012, ähm, das hast du ja auch schon beschrieben, so war, dass das auch, dass du immer in offene Arme gelaufen bist. Ja, genau, Fabian. Also das ist, glaube
1: ich, eine Herausforderung, die ähm, jeder Marketplace, äh, vollkommen irrelevant in welcher Branche der unterwegs ist, als Herausforderung am Anfang hat. Und ähm, die große Frage ist, ähm, wen bekomme ich als erstes auf die Plattform, um dann eben auch den Gegenpart, also je Kunde oder eben Lieferant oder Anbieter und Kunde irgendwie auf die Plattform zu bringen. Und ähm, wir haben damals mit den, äh, mit den Lieferanten, mit den Suppliern angefangen und die Supplier, ähm, das waren am Anfang drei, vier, fünf Stück, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also ein sehr sehr, 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 sehr beschränktes Sortiment und es hat sehr, sehr lange gedauert, diese Hersteller zu onboarden. Und wichtig in dem Kontext ist nochmal herauszustellen, dass wir eben nicht mit Händlern zusammenarbeiten, wie andere Marketplaces das tun, sondern wirklich mit Herstellern. Also das sind die Unternehmen, die dann auch die Produkte produzieren. Und ähm, da gibt es natürlich noch, viel, viel mehr Herausforderungen, als wenn du jetzt einen mit einem Händler zusammenarbeitest, der generell ja sehr, sehr stark motiviert ist, irgendwie ähm, die Produkte möglichst sehr, sehr breit über sehr viele Plattformen anzubieten. Ähm, das ist bei einem Hersteller nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung. Ein ähm, Hersteller ähm, steht für die Marke. Ein Hersteller äh, möchte in der Regel, dass das Produkt ähm, sehr, sehr, Gut und detailliert erklärt werden kann und ähm, das sind natürlich erstmal, also gerade vor zehn Jahren alles so Punkte gewesen, die du online nicht unbedingt abdecken konntest. Ähm, von daher war das eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade ganz am Anfang. Ähm, wir haben dann geschafft, eben die ersten Hersteller zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten und haben deren Sortimente bei uns auf die Plattform genommen und haben dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass die Kunden wiederum sehr gezielt nach Produkten suchen. Also die suchen einen ganz konkreten Artikel, eine ganz bestimmte Brand mit einer ganz bestimmten g und ähm, gehen dafür online und suchen die beispielsweise über Google. Und wenn wir dann ange, angezeigt werden, und unsere ähm, Ads beispielsweise ausspielen, ähm, und der Kunde klickt dann auf unsere Ad ähm, oder kommt organisch auf unsere Plattform, ähm, dann ist die Conversion Rate wahnsinnig hoch, weil er eben nach genau diesem Artikel gesucht hat. Also es ist ich, es ist kein Impulskauf oder ich muss den Kunden im Prinzip ähm, in dieser Customer Journey an dem Punkt gar nicht mehr davon überzeugen, den Artikel zu kaufen, sondern er ist schon committed, den Artikel zu kaufen. Und das macht den großen Unterschied aus. Das heißt, für mich war dann an dem Punkt vollkommen klar, dass wenn wir das Sortiment vergrößern, also sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehen, dass wir dann immer mehr ganz konkrete Kundenbedarfe decken können und dadurch automatisch mehr Kunden auf die Plattform bekommen. Und ähm, man spricht ja, ähm, bei Marketplaces von äh, Network Effects und ähm, die haben sich mittlerweile bei uns eingestellt. Also es sind eben so viele, so viele Supplier auf der einen Seite und auf der anderen Seite so viele Kunden, dass eben auch immer mehr Supplier und immer mehr Kunden automatisch auf unsere Plattform kommen, um ihr, ja, um entweder ihre Produkte zu vertreiben oder eben ihre Bedarfe zu denken.
0: Ist schon sehr faszinierend, wenn man auf eure Website guckt, dann steht dort, dass ihr irgendwie weit über eine Million Produkte führt und ähm, dann eben einfach die halt nicht auf Lager haben müsst, was ja schon unfassbar faszinierend ist. Also ich glaube, die die der Inbegriff von von Asset Light. Was du gerade angesprochen hast, was ich auch wirklich krass fand, als du es mir das erste Mal erzählt hast, war, dass ihr quasi ähm, über ja, Google AdWords eure B2B-Kunden gewinnt. Also ihr habt ein, also der, der Kunde sucht nach einem ganz, ganz, ganz speziellen Produkt und du hast vorhin ein, angesprochen, es ist der Einkäufer, die Einkäuferin, ähm, hat den Auftrag, ein ganz spezielles Produkt nachzukaufen und ähm, geht dann auf äh, Google und sucht danach und über Anzeigen oder, also vorrangig über, über Anzeigen, also AdWords finden die euch dann und das ist, steht ja so ein bisschen in, ich sag mal, äh, so ein bisschen äh, untypisch, weil jeder denkt bei B2B und, und Kundengewinnung an Telesales, also telefonieren, 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 ähm, klar, Best Case irgendwann inbound und so weiter, aber das ist eher das, was ihr auf, auf Herstellerseite erlebt. Aber findet der der klassische B2B-Vertrieb bei euch auch statt oder konntet, also oder hebelt man das aus mit eurem Modell, weil ihr sagt, okay, wir suchen auf wirklich einzelne Begriffe, suchen die die Einkäufer, Einkäuferinnen ähm, die Produkte und dadurch können wir sie darüber ähm, auch auch abholen?
1: Also erstmal muss man, ähm, muss man wissen, dass... Stand heute immer noch nur ungefähr 5% online abgewickelt werden. Also 95% der B2B-Bedarfe werden nicht online abgewickelt, sondern werden über ähm, Retail-Stores, über Kataloge und über Außendienste abgewickelt. Ähm, das heißt, wir haben noch ein wahnsinnig großes Potenzial, das wir erschließen können. Und ähm, für uns war von Anfang an auch in der Kommunikation mit den Kunden sehr wichtig, eine sehr direkte Connection zu den Kunden aufzubauen und eben nicht nur ein, eine Einmallieferung auszuführen, sondern eben ähm, ein langfristiger Partner für den Kunden zu werden. Und die Kunden sind gewohnt aus der Vergangenheit heraus ähm, eben, dass es Außenmünzler gibt, dass es Kataloge gibt, dass es Retail Stores gibt und da haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich tun, um auf der einen Seite ein sehr asset-light und skalierbares Geschäftsmodell aufzusetzen, auf der anderen Seite aber auch dem Kunden eben diese Nähe, den Service bieten zu können und darüber hinaus auch Produkte anbieten zu können, die wir noch gar nicht im Sortiment haben. Denn dieser Aufbau des Sortiments, diese Ausbreitung des Sortiments, das ist ein Ongoing Process. Das dauert Jahre, bis wir irgendwann mal, ich sag mal, einen Großteil des zur Verfügung stehenden Sortiments zumindest mal in Europa anbieten können. Und ähm, von daher haben wir uns dazu entschlossen, Kunden, die bei uns das erste Mal bestellen, nach der ersten Bestellung von unseren Key Account managern kontaktiert zu werden und dem Kunden dann zu erklären, dass er neben dem Artikel, den er jetzt bei uns auf der Plattform bestellt hat, auch alle möglichen anderen Artikel bei uns sourcen kann, die er fürs Unternehmen braucht. Und ähm, das ist halt ein totaler Game-Changer gewesen, also sowohl für den Kunden als auch für uns. Denn überleg doch mal, wenn du jetzt einfach an dein eigenes ähm, E-Commerce-Bestell, Verhalten und die Erlebnisse, die du da gemacht hast, denkst, wie häufig bist du da von einem Online-Shop oder von einem Marketplace angerufen worden, nachdem du eine Bestellung getätigt hast? Wahrscheinlich noch nie. Und dadurch heben wir uns natürlich extrem vom Wettbewerb ab. Und gehen dann ganz, ganz gezielt auf die Kunden zu und sagen den Kunden, lieber Kunde, ähm, das ist ganz toll, dass du den einen Artikel bei uns bestellt hast, aber wir können noch viel, viel mehr. Wir haben ein sehr, sehr breites Produktsortiment und du kannst eigentlich deinen Einkauf, ähm, wo du dich ja eigentlich auf deine A-Parts konzentrieren sollst, ähm, auslagern und Kannst den, kannst den uns eigentlich übergeben und wir kümmern uns dann darum. Wir kümmern uns um die Suche der richtigen Hersteller, wir machen die Preisverhandlung wir lassen dir ein Angebot zukommen, das ist komplett kostenlos, du gehst gar kein Risiko ein und wenn das Preis-Leistungsverhältnis passt, dann bestellst du bei uns, dann freuen wir uns und du freust dich. Wenn das Preis-Leistungsverhältnis nicht passt, dann fragst du einfach beim nächsten Mal wieder an. Also ganz, ganz unkompliziert. Und auf der anderen Seite hast du aber eine ganz andere Connection zu dem Kunden und ähm, baust halt wirklich eine Partnerschaft auf. Also es ist nicht einfach nur eine ein kunden lieferanten sondern es ist eine sehr, ein sehr partnerschaftlicher Umgang mit dem Kunden.
0: Mhm. Was du beschrieben hast vorhin noch, ähm, dass noch sehr viel über Außenvertrieb, Kataloge und Co. läuft, ähm, ist ja yeah. relativ spannend, ihr habt ja quasi eigentlich den größten Online-Katalog einfach äh, gebaut, wenn man das jetzt mal, also einfach in Anführungszeichen, aber so ein riesen Online-Katalog, wo ich quasi alles finde ähm, und wenn ich was da nicht drin finde, dann kommt das zur Sprache, was du was du gerade äh, meintest, dass eben ähm, ihr dann auch helft, die Produkte zu finden, zu Sourcen, Hersteller, ähm, Preisverhandlungen etc., aber die grundlegende genau. Frage, und ich habe das auch erst verstanden, als du es mir erklärt hast, deswegen muss ich das nochmal fragen für alle anderen, ist so, warum wollen die denn eigentlich dann immer wieder bei euch bestellen? Weil wenn ich jetzt nämlich mir mein E-Commerce-Verhalten privat angucke, dann ist es ja so, dass ich immer nach dem besten Preis suche. Das ist eine, eine ein Treiber. Aber ähm, E-Commerce im, im B2B-Bereich, also wenn ich da einkaufe, unterscheidet sich ja in anderer Hinsicht noch von von B2C. Aber das heißt, die Frage ist, Warum macht es Sinn, in eurem Fall auf den Einkäufer zu optimieren?
1: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Letzten Endes ist es so, dass du dein ähm, Bestellverhalten als Privatperson mit dem Bestellverhalten in einem Unternehmen nicht wirklich vergleichen kannst. Denn ähm, als Privatperson, da berechnest du ja, beispielsweise deine Prozesskosten gar nicht. Das heißt, wenn du jetzt abends zum Beispiel auf der Couch liegst und da irgendwie auf deinem Tablet ähm, drei Stunden lang nach dem passenden Sofa suchst, dann ist das total fein, bis du dann die Entscheidung getroffen hast für das Sofa, ähm, wo irgendwie ähm, die Qualität stimmt, das Design stimmt, die Farbe stimmt, die Lieferzeit stimmt, der Preis stimmt. Ähm, das ist ein Prozess und mit dem bist du auch total fein. Also du hast da eigentlich gar nichts dran zu kritisieren und auszusetzen. Als Unternehmen musst du das Ganze natürlich in Prozesskosten betrachten, muss sagen, wenn ich jetzt selber ähm, als Unternehmen ins Sourcing gehe, dann habe ich erstmal den riesengroßen Aufwand passende Lieferanten zu finden, die muss ich identifizieren, dann muss ich Angebote einholen, dann muss ich diese Angebote bewerten und dann bestelle ich bei einem Lieferanten. Und häufig ist es so, dass ich dann eben bei einem Lieferanten bestelle, wo ich vorher noch nie bestellt habe. Das heißt, es ist für mich ein neuer Lieferant, der muss bei mir im System angelegt werden und ähm, dann bekomme ich eine Rechnung von diesem äh, Lieferanten, die muss dann bei mir ins System eingepflegt werden. Und das alles ähm, verursacht wahnsinnige Prozesskosten. Wir wissen, was im Schnitt so eine Arbeitsstunde einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters in einem Unternehmen kostet. Und dann kannst du dir überlegen, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, ein Einkäufer oder eine Einkäuferin eine halbe Stunde lang nach einem Artikel sucht, um dann final eine Entscheidung zu treffen, diesen Artikel zu bestellen, dann entstehen wahnsinnig hohe Prozesskosten. Wenn ich ähm, dahingehend aber diese Anfragen alle an Profishop schicke, dann habe ich den Vorteil, alles aus einer Hand zu bekommen. Ich habe keine neuen Geschäftsbeziehungen, die ich eingehen muss und ich bekomme letzten Endes für jeden Artikel, den ich fürs Unternehmen brauche, ein Angebot und kann dann auf der Basis eben entscheiden, bestelle ich oder bestelle ich nicht und ähm, spare mir dadurch halt extrem die Prozesskosten. Gleich. Wohl ist es so, dass du am Ende des Tages die Rechnung immer von Profishop bekommst und nicht von den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, wie das bei klassischen Marketplace-Modellen ja der Fall ist. Also da bekommst du die Rechnung am Ende des Tages ähm, von dem Merchant auf der Plattform, was für dich als Privatperson relativ irrelevant ist, weil du sie in kein System einpflegen musst, keine Lieferanten anlegen musst oder sonstiges. Als Unternehmen ist es aber so, dass es natürlich wieder mit einem Aufwand verbunden ist und das am Ende wieder sehr, sehr viel Geld kostet. Das heißt, wenn ich dann beispielsweise am Ende des Jahres irgendwie 20.000 neue Kreditoren angelegt habe, wo ich vielleicht für durchschnittlich weniger als 100 Euro äh, an Artikel bestellt habe, dann ähm, potenziert sich das natürlich und dann sind am Ende, ist im Prinzip am Ende dieses Einkaufsvolumen deutlich größer, weil ich einfach so hohe Prozesskosten habe. Und das ist das, was wir ähm, vermeiden wollen und wo wir den Mehrwert für den Kunden bieten, ähm, dass der Kunde uns einfach sagen kann, was er braucht und wir kümmern uns um den Rest.
0: Was ich daran spannend finde, ist, dass wir ja quasi die Prozesskosten insofern verlagerst, dass du quasi die Prozesskosten ja selber intern hast, auch wenn es vielleicht ein bisschen optimiertere Systeme sind, dadurch, dass du viele Produkte wahrscheinlich, also dadurch, dass zehn Firmen bestimmt mal dasselbe Produkt haben wollen, du wahrscheinlich auch schon weißt, mit denen du sprechen musst, natürlich das ein bisschen ähm, synchronisieren kannst und, und äh, dadurch ein bisschen bisschen cleanere Prozesse, dass nicht alles von Null aufsuchen musst, aber trotzdem musst du ja, also hast ja Leute, wir sprechen gleich drüber, ähm, wo ihr da gerade steht, ihr seid so 140, 150 Leute, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe ähm, und mhm. deswegen ähm, ist natürlich die Frage, gerade bei Produkten, die ihr irgendwie auch neu sourcen musst, et müsst, etc. Ähm, wie schafft ihr das dann, diese, Proze also diese Prozesskosten, dass es sich für euch auch lohnt. Ne? Weil ich meine, die habt ihr ja am Ende. Und ähm, es muss mhm. ja für den für den Kunden ähm, und in dem Fall das Unternehmen, das was sucht, trotzdem attraktiv bleiben. Ähm, und deswegen so ein bisschen die Frage, wie sieht da das Modell aus, dass es sich am Ende für euch trotzdem lohnt, wenn ihr diesen, diese Prozesskosten des Unternehmens quasi abfangt und, und selbst abbildet?
1: Ja, also wir haben natürlich gerade bei diesem 360 grad beschaffungsservice den wir unseren Kunden anbieten. Ähm, da steht für uns im Vordergrund erstmal der Kunde, dass der ähm, zufriedengestellt wird. Und natürlich verursacht der Kosten, egal, äh, der Prozess, egal wie sehr du den optimierst am Ende des Tages, Kosten für uns. Ähm, er ist sehr schlank und sehr optimiert. Ähm, von daher sind wir in der Lage, auch, auch dort kostendeckend zu arbeiten. Das ist für uns vollkommen unproblematisch. Aber natürlich werden da Kosten verursacht. Ähm, gleichwohl ist es aber so, dass wir uns natürlich dann aber ähm, zum Beispiel eben einen Lagerbestand sparen. Ähm, wir haben eben keine, keine Stores, wir haben keine Kataloge und keine Außendienstler und äh, das sind ja alles Einsparungspotenziale. Von daher ähm, rechnet sich das am Ende trotzdem und wir können trotzdem eine sehr intensive Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden aufbauen ohne eben all das eben genannte zu, anbieten zu müssen und ähm, bieten da, dafür aber dann eben diesen 360-Grad-Beschaffungsservice an, wo natürlich Prozesskosten für uns intern entstehen, die wir aber auch gerne tragen.
0: Also was, was ich verstehe ist, wenn ihr einen Hersteller auf eurer Plattform habt und da das Produkt weitervermittelt, dass ihr da natürlich dementsprechend ähm, handelsüblich auch Margen drauf habt, Habt ihr das auch, wenn ihr ein, ein, ein Produkt sourcen müsst, wo ihr den Hersteller noch nicht auf der Plattform habt? Also kriegt ihr das dann auch hin, so zu verhandeln, dass eine Marge übrig bleibt? Oder gebt ihr das erstmal, weil ihr sagt, okay, Kundenzufriedenheit steht im Vordergrund, äh, gebt ihr das erstmal eins zu eins weiter und sagt dann, okay, das lohnt sich ja, wenn wir dann dadurch eine Beziehung zum Hersteller aufbauen und der sieht, okay, wir bringen Kunden, dass er uns dann irgendwann die Produkte auch auf die Plattform bringt?
1: Das kann man gar nicht so... Pauschal beantworten. Also das ist tatsächlich von Fall zu Fall, von Anfrage zu Anfrage, von Kunde zu Kunde total unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass wir mit jedem Produkt, das wir verkaufen, auch Geld verdienen wollen. Das ist logischerweise die Prämisse und unser Auftrag. Auf der anderen Seite ist es aber genauso, wie du sagst, wenn ich jetzt einen spannenden Kunden habe, den ich unbedingt dazu bewegen will, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten, dann ist es durchaus möglich, dass meine Marge halt sehr sehr niedrig ist, wenn ich ihm das erste Angebot mache und auch das zweite und das dritte und vielleicht sogar langfristig, weil es einfach ein sehr wertvoller Kunde für mich ist. Also das kann man so einheitlich eigentlich nicht beantworten. Es ist einfach ja, von Fall zu Fall zu betrachten.
0: Ja, ich finde es nur spannend, deswegen muss ich bei der Dynamik so ein bisschen ein bisschen nachfragen. Wir haben schon ein bisschen über eure Customer Journey gesprochen, eigentlich schon relativ weit. Ich habe noch eine anschließende Frage, dafür aber nochmal kurz zusammengefasst. Der Einkäufer, die Einkäuferin sucht nach einem konkreten Produkt, findet es tendenziell über, über Google bei euch, dann ruft ihr an, äh, erklärt denen, dass es halt Sinn macht, dort zu kaufen, einfach also bei euch zu kaufen, weil ihr einfach den 360 Grad Beschaffungsservice habt, immer eine Rechnung etc., was mich aber interessiert ist: ähm, Einkäufer und Einkäuferinnen sind ja jetzt nicht das, die typische Zielperson in einem Unternehmen, wenn ich jetzt über B2B nachdenke. Meistens, wenn ich mir angucke, ähm, wie die ganzen ähm, Softwarefirmen zum Beispiel Sales machen, dann rufen die meistens nicht beim bei dem Einkäufer oder der Einkäuferin an. War für dich von Anfang an klar ähm, aufgrund der Erfahrung, die du davor aus der anderen Firma mitgenommen hast, ähm, wo du wo du gearbeitet hast, dass Einkäuferinnen eure ja, Zielpersonen in den Unternehmen sind?
1: Ja, das stand eigentlich nie zur, nie wirklich okay. zur Debatte. Also es ähm, gibt natürlich dann irgendwo auf strategischeren Ebenen in Unternehmen eventuell ähm, die eine oder andere Person, die zum ähm, generellen Beschaffungsprozess des Unternehmens eine Meinung hat oder dann einen konkreten Auftrag hat, einen Prozess zu optimieren. Aber letzten Endes ist es in Unternehmen in der Regel so, dass eben Bedarfe an die EinkäuferInnen herangetragen werden und die dann den, den Job haben, die Aufgabe haben, diese Bedarfe zu decken. Und ähm, von daher war von Anfang an klar, dass wir die auch ansprechen müssen. Okay, ja,
0: fair. Ich wollte es nur einmal nachfragen, weil es äh, für mich zum Beispiel jetzt nicht so der, der klassische äh, Part ist. Einfach nur, weil ich da nicht so tief drin stecke natürlich auch und, und ähm, das immer nur bei anderen sehe, dass sie immer irgendwie versuchen, Entscheider zu erwischen. Also ich meine, viele Verkäufer an Cafés und so, dass ich da jetzt nicht an den, an den äh, oder so kleinere Unternehmen, dass ich da jetzt nicht immer einen Einkäufer habe, ist auch klar. Ich fand es so spannend, das einmal einmal aufzurollen. Ein Punkt, der, glaube ich, sehr spannend ist, den ich da, den ich dazu sagen muss. Ich habe gesagt, ihr seid heute so 140, 150 Leute. Ähm, vor also 2016 waren es noch, also du und deine Frau, ihr habt das zusammen gegründet und, und ein Praktikant, hast mhm. du gesagt, ähm, im, im Vorgespräch. Was ist denn dazwischen passiert? Warum hat es dann auf einmal Klick gemacht und und ist so groß geworden und so schnell gewachsen? Also sind ja trotzdem mhm. ähm, sehr viele Leute, die du da quasi jährlich einstellen musst, um so zu wachsen.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich glaube, dass wir, als wir die Firma damals gegründet haben, dass da der ganze Markt noch gar nicht so weit war für dieses Geschäftsmodell. Also da mussten wir wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten, ähm, gerade bei den Herstellern, gar nicht so sehr bei den Kunden, aber gerade bei den Herstellern, ähm, um die Bereitschaft zu erzeugen, ihre Produkte online anzubieten und online auf einer Plattform anzubieten. Ähm, und das hat sich vor allen Dingen in den letzten fünf, sechs Jahren wahnsinnig verändert. Also ähm, wie ich das vorhin schon geschildert habe, ist es heute so, dass viele Hersteller, auch namhafte Hersteller, auf uns zu kommen und fragen, ob sie ihre Produkte bei uns listen können. Das ist damals nie vorgekommen. Also da mussten wir wirklich teilweise bei den Herstellern noch Klinken putzen. Also da sind wir dann zu den Herstellern gefahren, haben mit denen gesprochen und haben die davon überzeugen, wollen, ihre Produkte bei uns listen zu lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, der, ähm, der, der größte äh, Unterschied zu der damaligen Zeit und ähm, das, was sich total gewandelt hat am Markt. Also den, den Herstellern, den Manufacturern ist klar geworden, dass sie äh, ihre Produkte online vertreiben müssen und dass es gut ist, wenn sie ihre Produkte über ähm, selbstbestimmte, kontrollierte Kanäle vertreiben und die nicht dann über irgendwelche Wege beispielsweise bei Ebay landen oder auf anderen Marketplaces landen, wo die Hersteller ihre Produkte gar nicht sehen wollen. Und das hat äh, relativ lange gedauert und äh, seit, seitdem das eingesetzt hat, ist es bei uns total durch die Decke gegangen. Also wir sind immer schon stark gewachsen, aber so ab 2016, 2017 ähm, sind wir noch deutlich stärker gewachsen. Haben gleichzeitig angefangen zu internationalisieren, also waren nicht nur nur in Deutschland vertreten, sondern haben dann mit Österreich, Frankreich und weiteren europäischen Ländern angefangen und dadurch natürlich insgesamt das ähm, Umsatzvolumen enorm anheben können.
0: Lässt sich dieser Punkt, wo es dann, ich sag jetzt mal gekippt ist, aber in, ins Positive, ich sag mal, so dass die Gewichtung ein bisschen mehr auf eure Seite, ist das dann einfach so dieses, es ist das Marke und Vertrauen in euch? Oder was waren, was würdest du sagen, war dann Bedingung auch dafür, dass die Hersteller auf einmal gemerkt haben, okay, jetzt muss ich doch auf die zugehen, auch wenn ich die nicht ernst genommen habe?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ProfiShop ist eine starke Marke, die ähm, zumindest in Deutschland, mittlerweile auch in Europa, einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, gerade auch bei den Herstellern. Und ähm, das hat definitiv dazu beigetragen, dass eben immer mehr Hersteller die Bereitschaft gezeigt haben, ihre Produkte bei uns listen zu lassen, ganz klar.
0: Ja, ich versuche immer zu verstehen, woran man eigentlich arbeitet, um dann diesen Switch überhaupt für, die, für eine neue Firma hinzubekommen. Und wahrscheinlich ist auch vieles davon Beständigkeiten und einfach dann über die Jahre auch keine großen Fauxpas in der Branche zu haben, die dann, alleine das hilft ja schon, dass die Leute sehen, okay, die Leute, also da bleibt jemand dran weiß, wie man sich in der Branche zu verhalten hat. Also ich glaube, so solche Sachen, die kann man manchmal einfach auch nicht erzwingen. Da muss man auch einfach Zeit mitbringen, so doof das klingt. Man kann nicht alles immer nur abwarten, aber so ein Mix daraus ist. Kannst du nicht, also kannst du nicht von heute auf morgen eine Marke haben, der alle vertrauen. Würde ich so unterschreiben. Sehr gut, dann sind wir da einer Meinung. Ich habe gesagt, ihr seid sehr krass gewachsen. Was hat das für dich als Gründer und, und auch für deine ähm, Frau als Gründerin ähm, bedeutet? Wie, wie haben sich eure Aufgaben verändert? Wie haben sich, was waren auf einmal die Herausforderungen, ähm, was waren die Dinge, die dir da im Kopf geblieben sind, wo du sagst, okay, das hat mich schon sehr viel beschäftigt?
1: Ja, vor allen Dingen so die ganze strategische Ausrichtung und dann natürlich irgendwie auch so ein immer größer werdendes Team irgendwie auf dieser ähm, Reise mitnehmen, mitzunehmen, ne? aktiv mitzunehmen und irgendwie zu committen, ähm, das hat sich natürlich schon verändert. Das ist was ganz anderes, ob du irgendwie mit 20 Leuten sprichst äh, oder mit 150 Leuten sprichst. Und ähm, da gibt es dann auch gewisse Eigendynamiken, die sich beispielsweise irgendwo ergeben können, ähm, die du bei einem kleineren Team so nicht hast. Und ähm, so vom vom Daily Doing ist es einfach so, dass wir ganz viel Operatives mittlerweile nicht mehr selber machen und Gott sei Dank auch nicht mehr machen müssen, sondern die entsprechenden MitarbeiterInnen im Unternehmen haben, die die Verantwortung übernehmen und das ist halt einfach wahnsinnig viel wert und ähm, so können wir uns halt auf die Ausrichtung des Unternehmens konzentrieren, auf die Strategie, auf die langfristige Strategie ähm, und ja, das ist, würde ich sagen, so das, was sich am meisten verändert hat über die Zeit.
0: Was ich gesehen habe, als ich ein bisschen gegoogelt habe, ist, dass ihr letztes Jahr einen COO dazu genommen habt. Und das fand ich sehr spannend, weil es ja, also ich meine, ihr habt ähm, zu dem Zeitpunkt äh, neun Jahre existiert, wenn wir wenn wir Crowdshop mitzählen. Und ähm, das haben wir vorhin schon gemacht. Deswegen bleiben wir bei den, bei den neun Jahren. Und dann ist ja schon eine, sehr, ja, ich sag mal, sehr also jemand, der operativ halt sehr viel übernehmen kann, dem man halt sehr, sehr viel anvertraut, ähm, der wirklich auch eine, äh, wahrscheinlich so, klingt jetzt sehr wertend und soll gar nicht den Rest des Teams abwerten, aber es ist so mit die wichtigste management die ihr wahrscheinlich einstellen konntet in den letzten Jahren oder musstet, ähm, würde ich jetzt mhm. mal sagen, du kannst gleich, gleich gerne was dazu sagen, ob du es genauso siehst, aber mich interessiert, worauf ihr da geachtet habt. Ähm, einfach, weil das ja trotzdem eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist und man sich quasi keinen Fehler erlauben kann, aber man kann halt trotzdem auch vorher nicht alles wissen. Es ist ja immer so ein, so ein, so ein Balanceakt zwischen glaube ich, dass das jetzt die richtige Person zwar nicht, wie immer im Hiring, aber trotzdem halt auf, auch auf einem Level, wo man sagt, okay, das ist halt eine große Managementposition
1: Ja, das ist sie definitiv wir haben uns ähm, mit der Entscheidung letzten Endes ja, also die, die, die auch nicht übers Knie gebrochen, sondern haben uns da Zeit für gegeben und ähm, haben den Julian, unseren COO, ähm, über einen längeren Zeitraum ähm, sehr gut kennengelernt, im Vorfeld schon, und darauf geachtet, dass eigentlich die Eigenschaften existieren, die uns wichtig sind. Und ähm, ich sag mal, Natürlich ist ein COO ein, ein, eine wahnsinnig wichtige Position in jedem Unternehmen, aber ähm, wir sind ein unglaublich agiles Unternehmen, was bedeutet, ähm, also gar nicht so als Buzzword gemeint, sondern eher, dass wir einfach in der Lage sind, wenn wir feststellen, dass Prozesse nicht rund laufen und es Optimierungspotenziale gibt oder wir einen Prozess angepasst haben und feststellen, der funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sehr, sehr schnell agieren und ähm, den Prozess dann nochmal anfassen und dann eben ähm, ins, ins Positive drehen und dann verändern. Und ähm, das dauert manchmal wirklich nur ich will jetzt nicht sagen Stunden, aber wenige Tage. Und ähm, da brauchten wir einfach jemanden, der ähm, sehr, sehr hands-on ist, der sehr agil ist, der aber auf der anderen Seite auch schon Erfahrung mitbringt, aus anderen Unternehmen, auch aus, aus schnell wachsenden Unternehmen, ähm, möglicherweise größeren Unternehmen, aus Unternehmen, wo wir uns in Zukunft auch sehen, so von der Mitarbeiterzahl beispielsweise. Und ähm, da war... Der Julian einfach the perfect match. Und dann haben wir uns für den entschieden, wir sind sehr happy, dass Julian jetzt seit knapp zehn Monaten bei uns im Unternehmen ist.
0: Wie einfach ist es dir persönlich gefallen, immer mehr von den operativen Aufgaben abzugeben und zu sagen, ich kümmere mich immer mehr um Strategie. Fundraising ist dazugekommen als, als großes Thema. Ähm, wie war das einfach für dich oder war Delegieren, ähm, ja, irgendwie als jemand, der jahrelang irgendwie dann doch sein Baby hochgezogen hat, äh, auch gar nicht so einfach. Ist ja was anderes, als direkt mit dem Gedanken, Startup und Scale-up zu starten. Ja, also teils, teils, ehrlicherweise. Ich muss sagen, wir haben
1: ein sehr, sehr committedes Team, das auch die Bereitschaft hat, immer Verantwortung zu übernehmen. Von daher fiel es mir im Großen und Ganzen nicht sonderlich schwer, Verantwortung abzugeben. Und ich bin ja auch als Ansprechpartner immer da, also wenn es irgendwie Rückfragen gibt, was das Ziel beispielsweise von einem etablierten Prozess genau war oder ob wir den an irgendeiner Stelle anpassen können, dann stehe ich ja auch immer noch beraten zur Verfügung. Es ist ja nicht so, dass ich komplett aus der Welt bin. Ja. Und ähm, von daher ist es eher ein Miteinander und nicht ein komplettes Abgeben. Und äh, jetzt schaut mal, wie ihr mit den Prozessen klarkommt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und wenn du dann natürlich feststellst, okay, du hast jetzt irgendwie die ersten drei Bereiche beispielsweise abgegeben und da hat jetzt jemand anderes die Verantwortung für und es funktioniert und es läuft sehr, sehr gut, dann baut sich natürlich auch Vertrauen auf und dann bist du bereit, irgendwie auch vielleicht komplexere Themen abzugeben, ähm, Themen abzugeben, ähm, wo du einfach, ähm, ja, wo die Person einfach noch mehr äh, Verantwortung tragen muss und ähm, das ist, glaube ich, so ein, ja, einfach eine Entwicklung in der Zusammenarbeit, sowohl mit ähm, den MitarbeiterInnen auf anderen Ebenen als auch auf C-Level- Ebene. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man nicht einfach jemanden einstellt und dann von heute auf morgen sagt, äh, hier sind die Themen, jetzt seh mal zu, wie du damit klarkommst, sondern dass es einfach ein Prozess ist.
0: Ja, ich, ich sehe nur sehr viele Gründer und Gründerinnen, gerade in der frühen Phase, die halt Letzteres machen, also dann doch die Leute sehr schnell da reinwerfen und sagen, mach mal und äh, sich versuchen, zu schnell rauszuziehen. Das ist mir auch passiert, ehrlicherweise, ähm, im kleinen Rahmen, ne? also auch teilweise nur mit Freelancern, aber wo ich dann immer wieder gemerkt habe, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man muss dann auf jeden Fall ein bisschen bisschen länger darüber nachdenken, wie man es macht und Stück für Stück ähm, sich da reinfinden. Ja, also ich kann dir sagen, wir haben auch insgesamt auch über die gesamte Zeit,
1: ähm, wie jetzt Profishop existiert, auch unglaublich viel Erfahrung gesammelt und ähm, hätten mit Sicherheit irgendwie vor sieben, acht Jahren so eine Entscheidung auch anders gefällt und wären da vielleicht auch anders vorgegangen, also möglicherweise, aber man lernt ja über die Zeit unglaublich viel, sammelt Erfahrungen und kann eben dann aus diesen Erfahrungen auch einfach Rückschlüsse für die Zukunft und ja für zukünftige Entscheidungen ziehen. Und das ist halt, das ist ja auch das, was es ausmacht und was es so wertvoll macht letzten Endes. Also eben diesen, ich sag mal. Marathon zu, zu laufen und nicht nur den Sprint.
0: Ich habe noch ein paar abschließende Fragen. Also in der Zahl sind es genau vier. Ähm, die erste ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komplexer als, als die anderen vielleicht, wobei alle so ein bisschen zum Nachdenken anregen sollen. Bei welchen Themen hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen und warum? Reicht auch ein Thema natürlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, zu irgendwelchen Themen, eine konträre Meinung habe äh, zu vielen anderen. Also ich, ich versuche mich einfach maximal gut zu, über jedes Thema, ähm, zu dem ich gefragt werde, zu informieren und dann ähm, meine eigene Meinung daraus zu bilden, mich nicht unbedingt beeinflussen zu lassen und ähm, dann auf der Basis eine Entscheidung zu fällen. Aber ich glaube, es, also ich würde das jetzt gar nicht so pauschalisieren oder ich habe jetzt auch gar kein konkretes Beispiel, das ich dir nennen könnte, wo ich jetzt ganz konkret eine konträre Meinung zu irgendwem oder zu der breiten Masse oder so hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, ich glaube, bei Gründern kann man immer argumentieren, als man mal seine Firma angefangen hat, hat man anders gedacht als die meisten, sonst äh, wäre die Firma nicht notwendig gewesen. Aber ähm, trotzdem finde ich es auch spannend, ähm, jetzt nicht auf Teufel komm raus zu sagen, äh, man muss immer was Konträres haben. Ne? Also es ist ja, glaube ich, auch ähm, ganz gut, nicht immer so dieser, ich bin eine special snowflake Gedanken zu haben und zu sagen, ah, guck mal, das ziehe ich mir jetzt aus der Nase, äh, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also das äh, passiert ja auch häufig, ohne da jetzt irgendwie einen äh, Anpranger stellen zu wollen. Ja. Welchen Rat gibst du oft, findest es aber schwer, ihn selbst zu befolgen?
1: Also, befreundeten UnternehmerInnen gebe ich häufig den Rat, dass es total sinnvoll ist, sich einfach mal für eine gewisse Zeit aus dem Unternehmen rauszunehmen. Also sei es jetzt auch einfach nur mal irgendwie für zwei Wochen irgendwie in Urlaub oder so und einfach mal vielleicht irgendwie keine geschäftlichen Telefonate zu machen oder E-Mails zu lesen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass das zum Beispiel total wertvoll ist, weil man da auch, ja, Kapazitäten schafft, um neue Ideen zu generieren. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich das selber eigentlich nie mache.
0: Das kennen, glaube ich, glaub ich, viele, die sagen, äh, eigentlich müsste ich Urlaub machen, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht. Also man verliert sich doch immer wieder in, in Aufgaben. Eben, genau. Ja. Welche Sache würdest du gerne in der Startup-Szene verändern, wenn du könntest?
1: Im Allgemeinen, glaube ich, würde ich gerne verändern, dass ähm, eher auf so wirklich wertstiftende Unternehmen, dass die einfach mehr Beachtung finden am Markt als ähm, jetzt nur die mit Geld vollgepumpten, super gehypten Startups, ähm, die dann irgendwie wie Pilze aus dem Boden wachsen, ähm, weil irgendwie viele Geldgeber plötzlich identifizieren, dass das ähm, vielleicht eine gute, schnelle Wette ist. Und äh, das... Das fände ich gut und fände ich wertvoll und sinnvoll und wertstiftend, ähm, vor allen Dingen für die deutsche, aber auch für die europäische Startup-Szene.
0: Ja, würde ich so stehen lassen, auf jeden Fall. Und zuletzt, also allerletzte Frage, wenn du aus all den Eigenschaften, die man als, als Mensch haben kann, drei Eigenschaften wählen könntest, welche drei möchtest du, dass deine Kinder irgendwann
1: für sich mitnehmen? Disziplin würde ich an... An erster Stelle stellen, dann äh, Resilienz, ähm, glaube ich, an zweiter Stelle und ähm, Kreativität an dritter Stelle.
0: Cool, sehr, sehr spannend. Arosch, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für all deine Gedanken, Erfahrungen, Insights und ähm, ich bin sehr gespannt, was bei euch noch passieren wird, was da noch kommen wird. Ähm, freue mich sehr, ähm, darüber vielleicht mit dir auch nochmal irgendwann zu sprechen. Sag weiterhin viel Erfolg und äh, bis bald. Ja, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.